0: ¿Qué tal? Bienvenido a Copimelo, el podcast en el que aprendes a impulsar tu negocio con textos que vendan. Soy Carmelo Beltrán, copywriter, y en el episodio de hoy, que es el 514, vamos a hablar de las 23 leyes de la persuasión que Alejandro Llantada nos propone en su libro, El libro negro de la persuasión. Así que vamos con la intro y comenzamos. Te digo la verdad, este libro me llegó por una recomendación. Un cliente con el que he trabajado mucho y es un crack me dijo que se lo acababa de leer y que le echara un vistazo. Y la verdad es que es bastante interesante. Es cierto que no es la gran revolución que él me proponía, ¿no? Muchas de las ideas que están en este libro las puedes encontrar en cualquier otro y te van a funcionar exactamente igual. Sin embargo, lo que me gusta es que es como una recopilación rápida, fácil, sencilla de 23 estrategias y técnicas que sí que te pueden servir a la hora de escribir. Más que estrategias o técnicas, en realidad serían principios, ideas que tienen que estar de base en tus textos persuasivos y que te van a ayudar a trabajar mejor, a escribir mejores textos y a intentar conseguir mejores resultados, ¿vale? Eh, lo que quiero hacer con este episodio del podcast es algo muy simple lo que hago con todos los libros que me voy leyendo o prácticamente todos los que creo que merece la pena traer por aquí en lugar de meternos en profundidad quiero destacarte las 23 leyes y animarte a que le des una oportunidad al libro creo que está muy bien esto de tener podcast donde te vaya soltando toda la chapa pero en realidad nada se parece al hecho de leer, de profundizar, de tomar notas y de meterte hasta el fondo por cierto, como siempre, eh, antes de comenzar quiero compartir contigo ese pequeño consejo de emprendedor. En esta ocasión el que quiero contarte es que intentes leer lo máximo posible. Para mí leer es una parte imprescindible de mi día a día y de mi aprendizaje y creo que si no lo hiciera no tendría tantas ideas para podcasts, para newsletters y para cualquier otro tipo de texto que escribo en mi día a día. Por lo tanto, te aconsejo mucho, mucho, mucho que lo hagas. Yo intento leerme un libro cada día y aunque es cierto que durante el primer trimestre o los primeros meses de 2021 me costó bastante. Sin embargo, ahora poco a poco he vuelto a sentar la parte del estudio, la parte de la lectura, como partes imprescindibles de mi día a día y están marcando mucho la diferencia. Así que bueno, voy a coger aquí las 23 leyes para no perderme ninguna y poder comentártelas tranquilamente, que yo creo que es lo más importante. La primera ley que nos propone Alejandro Yantad es la ley de la reciprocidad y esta implica básicamente que cuando tú le das algo gratis a alguien, esa persona experimenta una sensación de deuda para contigo, una sensación de deuda para contigo que implica que al final es más posible que te compre. Un ejemplo, cuando vas al supermercado y te dan una muestra gratuita de una nueva marca de salchichas, por decir algo, tú eres mucho más tendente a comprar un paquete por lo menos para probarlo o cuando un camarero te invita a un chupito después de la comida, tú automáticamente te sientes tentado a darle más propina. Cuando te dan algo, se genera una especie de sensación de sentimiento de deuda y de alguna manera estás dispuesto a corresponderla. Ley del contraste. Él la define como que un blanco es más blanco cuando está rodeado de negros. Y es verdad. Si tú quieres que tu idea, tu propuesta de valor destaque más, plásmala en un contraste con todo lo contrario. Es decir, por ejemplo, yo ahora estoy ayudando a una persona que tiene una, un, un programa para opositores, ¿vale? Pues para hablar de las ventajas de opositar y convencer a esas personas de aquí que aquí está el lugar adecuado, una de las mejores ideas es mostrar lo mal que está el mercado laboral, que esto es totalmente cierto, ¿no? Hablar de las pocas posibilidades que hay y de por qué una oposición a nivel salud mental, tiempo, eh, también económico, puede ser una opción muy interesante. Seguramente esto ya destacaría sin ello, pero al meterlo en un contraste con lo opuesto, brilla más. La norma número 3 es la ley de afinidad, ya es que básicamente preferimos comprar a personas que nos caen bien. Por ello yo siempre recomiendo que en una página web aparezcas tú sonriente, sobre todo si es marca personal, porque esa primera sensación que transmitas, esa sensación de joder este tío o esta tía, me caen bien, o compartir los contenidos en redes sociales, mostrarte cómo eres, cercano, humano, hace que la gente esté más dispuesta a hablar contigo. Número 4. ley de la expectativa. Esto es muy importante. Lo que hagas pensar a una persona que puede ser es lo que va a llegar a ser. Es decir, tú si le cuentas a alguien que crees que puede cambiar su vida con este programa, se va a creer que puede cambiar la vida con este programa. Si le cuentas que simplemente es para aprender, va a ir con la idea de que simplemente es para aprender. Con esto también te digo que jugar con las expectativas es muy pero que muy importante y que no te deberías de conformar con lanzar promesas que piensas que nadie puede cumplir. mucho más interesante bajar a veces la expectativa para que sea más realista. Número 5. Ley de la asociación. Básicamente, cuando vemos una persona que admiramos utilizando un determinado producto, un determinado servicio, eh, pensamos que es mejor, ¿no? Por eso se utiliza tanto el marketing con influencers, por ejemplo. Porque si fulanito, que es un crack, utiliza esta crema, por ejemplo, es que la crema tiene que ser bastante bien, ¿no? Bastante buena, ¿no? Pues ahí está un poquito la idea de todo esto. Si puedes eh, permitirte que tu producto o tu servicio lo utilice una persona referente en ese nicho o que sea referente para las personas a las que te diriges, pues mejor que mejor. Cuando Fernando Alonso anuncia un Renault, pues ese Renault automáticamente tiene más... más Lo asociamos como a un coche de campeones, de éxito, etc. Eh, ley de la consistencia. Él le llama ley de la consistencia, pero yo no creo... Igual sería incluso mejor traducirlo como ley de la coherencia, ¿no? Pero es básicamente que cuanto más te mantengas firme en una posición, más credibilidad vas a tener. Esto, por ejemplo, me recuerda mucho al caso de Fernando, de Fernando Simón, ¿no? Él dijo al principio de la pandemia que bueno, para, si eres de Latinoamérica, Fernando Simón es la persona que ha estado a cargo de todo el tema de las epidemias aquí en España, ¿vale? y que ha gestionado todo el tema del coronavirus. Pues mira, Fernando Simón al principio decía que iba a ser un virus, cuando todavía no me ha llegado, pues que no tenía casi importancia, que apenas iba a haber contagios, etcétera y etcétera. Sin embargo, eh, los acontecimientos le hicieron cambiar la perspectiva y darse cuenta de que había metido la pata ahí. Bueno, pues en lugar de valorar mucha gente ese cambio de perspectiva e intentar entender lo que estaba pasando, lo que eh, hace la ley de la consistencia es que como ha cambiado de opinión la gente le crea menos, habría gente que hoy confiaría más en él si se hubiera mantenido en ese punto de vista, por mucho que se hubiera equivocado. 7. Ley de la escasez o de la urgencia. Cuanto más limitadas son las unidades o el tiempo que tenemos para tomar una decisión, mejor valoramos esa decisión que tenemos delante a la hora de tomarla. Esto, por ejemplo, es muy fácil. Tú pagas más por ir a un concierto de Guns N' Roses porque hay muy pocas entradas y porque, igual, dentro de un año cuando, o dos años, cuando volvieran, están muertos. ¿no? Entonces, bueno, pues ahí lo tienes para allá. Eh, ley del chantaje o la coerción, esto evidentemente sale un poquito de las reglas persuasivas, pero básicamente que si amenazas a alguien con una consecuencia negativa si no hace algo, pues lo que va a pasar es que va a ser más tendente a hacerlo, ¿no? no tiene mucho misterio. Número 10, ley del atractivo. Me veo bien y me hace caso. Si tú consideras a una persona que te hace caso como bella o atractiva, es más fácil que le prestes atención. Va un poquito con la ley del, del caer bien, ¿no? De la afinidad que hemos hablado antes. Pero básicamente es que está demostrado que prestamos más atención a las personas atractivas que las que no lo son. Por eso es más probable que compres un pronto un que te anuncie un chico o una chica guapa que alguien que sea feo. Es horrible, pero, pero la vida es así, ¿no? Y está demostrado. 11. Ley del poder. Si te dan poder a ti... Le sigues. Es decir, si hacer caso a una persona, si comprar un producto o un servicio aumenta tu estatus, le vas a comprar. Muchas decisiones las tomamos por estatus, ¿no? Pero en este caso es muy, muy directo. Básicamente, cuando, cuando sabemos que tomar una decisión nos va a colocar en una situación de más poder o ayudar a una persona, pues lo hacemos. Esto pasa mucho con la política. Si me votas, conseguirás tal. ¡Pum! ¿Vale? Ley del incentivo. Si tú ganas y yo gano, soy más procliva comprarte a ti. Es decir, yo puedo comprar acciones o me puedes vender acciones porque sé que si tú ganas, yo gano. Entonces estamos en el mismo equipo. Por ejemplo, level inconsciente. Si la persona que está hablándote y el copy que te está lanzando o tú lanzándoselo a esa persona estás de alguna manera golpeando justo en el punto exacto de los sueños de fulanito o fulanita, va a ser más probable que fulanito o fulanita tome la decisión porque, aunque ellos no son conscientes, tienen ese sueño y quieren ir hacia adelante. Ley del enemigo único. Eh, Alejandro Yantada lo llama ley de, del antagonismo, pero yo creo que es la del enemigo único. Básicamente es que los enemigos de tus enemigos son tus amigos. Por lo tanto, a veces es potente, y esto se hace en muchas formaciones de marketing, eh, señalar a una persona o a un grupo o a una institución como el enemigo único. Por ejemplo, yo te puedo hablar de... Me lo invento, te puedo hablar de lo mala que es la universidad porque te quiero vender mi propia formación, ¿no? Pues si te hablo de que la universidad es mala, de que no consigue resultados, etcétera Y tú has tenido una mala experiencia con la universidad, estarás más cerca de comprar mi formación. Ley del precedente. Aunque, como se suele decir en, en finanzas, eh, rentabilidades pasadas no aseguran rentabilidades futuras, el pasado no asegura el futuro. Pero cuando algo se ha ido repitiendo, tienes más confianza en ello. Si yo te digo que cada 10 años ha habido una crisis económica y y que la última fue hace nueve, probablemente compres mi seguro anticrisis que va a salir ahora, ¿no? Luego también, ley de lo escrito. Si algo está escrito, desde hace tiempo confiamos más en ello. Es como, de, como si fueran los diez mandamientos de Jesucristo, oh, o no, de Moisés, ¿no? Pues un poquito por ahí. Ley de la fe. Si confiar en mí eh, hace que yo te dé un propósito, estás más proclive a hacerme caso, porque siempre los seres humanos tenemos la necesidad de que nos guíen, de que nos lleven, de que nos presten atención, etc. También tenemos... La ley de la metáfora, ¿no? que es básicamente que la gente está predispuesta a entender mucho más las ideas que lanzamos con metáforas. No tiene mucho misterio más allá, pero es algo que tenemos que tener en cuenta. Funciona mejor decir que cuesta menos que un café que hablar de que cuesta 50 céntimos, para que te hagas una idea. Esto es así porque nos permite asociarlo con elementos mundanos de nuestro día a día y de alguna manera pues es más fácil entenderlo, tampoco tiene mucho más. Ley de la sorpresa, ¿vale? Eh, bueno, básicamente que cuando sorprendemos a alguien, superamos sus expectativas, etc., eh, la sensación de satisfacción es mayor y por lo tanto está más dispuesta a comprarnos o a repetir el, 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 el la compra en algún momento. Eh, ley número 20, ley del elogio. Cuando adulamos, pero no adular de hacer la pelota, sino cuando hacemos sentir especial, único, particular a la persona de delante, te aseguro que esa persona va a estar mucho más dispuesta a darte una oportunidad. La idea de la prueba social, esto es como el efecto del bar vacío, ¿no? Si tú vas por la calle y te encuentras dos bares, uno a la izquierda y otro a la derecha, en de la derecha está lleno y en el de la izquierda hay una persona, aunque es absurdo, vas a enterar al que está lleno porque entiendes que si todo el mundo está ahí tiene que ser por alguna razón. Pues aquí lo mismo, los testimonios, las opiniones, etcétera, van por este lado. Ley de la simplicidad. Cuanto más simple es, más probable es que te presten atención y que confíen en ti. Eh, básicamente porque siempre pensamos que cuando algo es muy complejo es que tiene gato encerrado, ¿no? Entonces, pues aquí lo tenemos, hazlo simple para que te entiendan. 23. Ley del yo soy. Si consigues que todo el mundo sienta como uno, como un equipo, como parte de una comunidad, esto es lo que hacen mucho los equipos de fútbol o los influencers o los políticos incluso, es más fácil que presten atención porque ya no es tanto que tengas o no tengas razón, sino que como forman parte de tu tribu, pues lo que tú digas es lo que quieren seguir. ¿no? Así que bueno, no sé si te habrás quedado con alguna duda o pregunta después de estas 23 leyes que han sido un montón. Vamos a recordarlas para que te vayas con las ideas claras, pero es ley de reciprocidad. «Ley del contraste», «Ley de afinidad», «Ley de expectativa», «Ley de asociación», «Ley de consistencia», «Ley de escasez», «Ley de autoridad», «Ley de chantaje», «Ley de atractivo», «Ley de poder», «Ley del inconsciente», «Ley del enemigo único», «Vamos a pasar a la siguiente página» ley del precedente, ley de lo escrito ley de la fe, ley de la metáfora ley de la sorpresa, ley del elogio, ley de la prueba social, ley de la, eh, la simplicidad y ley de la comunidad, por decirlo así si te has quedado con alguna duda o pregunta, recuerda que siempre me la puedes dejar abajo en los comentarios y voy a estar encantado de, de responderte, lo intento hacer siempre en menos de 48 horas, te animo a que te pases por la academia para que puedas descubrir todo lo que necesitas saber para convertirte en ese copywriter que yo sé que estás destinado a ser y por último y todavía más importante deja un me gusta en el box en youtube, 5 estrellas y tus recomendaciones en Apple Podcast y un corazoncito en Spotify, comparte este programa con cualquier persona que necesite aprender las 23 leyes de la persuasión y suscríbete a tu plataforma favorita que es completamente gratis para no perderte ningún episodio más, nada más, tú y yo nos volvemos a escuchar mañana viernes con una entrevista súper chula aquí en Copimelo, el podcast en el que aprendes a impulsar tu negocio con textos que vendan adiós